0: Gut, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenend-Talks der Users hört Heute mit einem weiteren sehr spannenden Gast. Ähm, die Diakonie RWL ist da, in Form von Franz Werfel. Ich bin sehr gespannt, äh, worüber was heute, was heute alles gehen wird. Wer schon unsere Instagram-Posts gesehen hat, äh, wird wissen, es wird um Fachkräfte gehen, es wird um Arbeitsbedingungen gehen, es wird um Digitalisierung gehen, Bürokratieabbau. Also viel, viele spannende Themen, eine sehr volle Agenda und ich bin sehr gespannt. Was heute noch so rauskommt beim, beim Gespräch, will ich erstmal unseren Gast abgeben. Erstmal, wer bist du? Was machst du? Was ist die Diakonie RWL?
1: Ja, alles klar. Danke dir, Leonard. Also, mein Name ist Andreas C. Ähm, bei uns ja gerade gesagt, Franz Werfeld, ähm, das war mein Kollege. Ähm, Ach,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Schamte, Entschuldigung.
1: Das, äh, äh, gut, äh, können wir ja direkt am Anfang gerade ziehen. Ja, ich äh, bin hier bei der Diakonie. Rheinland-Westfalen-Lippe unterwegs. Ich leite dort eine Abteilung, das Zentrum Teilhabe, Inklusion und Pflege. Und ja, was machen wir? Wir kümmern uns quasi um unsere Einrichtung, um unsere Mitglieder. Also das heißt, wir sind jetzt nicht ein Verband, sage ich mal, der selber Einrichtungen betreibt, Altenheime, Kitas oder Schuldnerberatungen in dieser Hinsicht, sondern wir sind rein für so Landesthemen verantwortlich. Also, sag ich mal, Mitgliedsinteressen oder wir machen Entgeltverhandlungen oder wir schreiben Positionspapiere ähm, oder wir werden auch zu Gesetzesverfahren, äh, sag ich mal, angesprochen und äh, dass wir da unsere Meinung, unsere Position einbringen. Damit man sich so ungefähr vorstellen kann, ähm, die Diakonie RWL ist, äh, ich sag mal, komplett NRW und ähm, auch Saarland und äh, Teile von Rheinland-Pfalz. Und wir haben ungefähr 5000 Einrichtungen. Mitarbeitern und die haben wirklich alles querbeet, also vom Krankenhäuser über Kitas, über Sozialstationen also da ist alles äh, an Einrichtungen dabei Ja,
0: Ja, dann danke für den kleinen Einblick ähm, zu dir, was genau ist dann deine Rolle in dem dem großen Gewusel, sag ich mal
1: Ja, ähm, also meine Abteilung ist äh, 30 Leute stark Also die müssen natürlich auch ein Stück weit natürlich begleitet werden. Das heißt sie haben natürlich alles auch an äh, Anfragen, so was eben halt äh, ein Abteilungsleiter äh, dort äh, machen muss. Ja, ähm, ich bin äh, verantwortlich sowohl für den fachlichen Teil als auch für den betriebswirtschaftlichen Teil. Ich mache zum Beispiel auch die ganzen äh, Corona-Themen, die bespiele ich auch. Das heißt, ich bin dort im Austausch äh, mit dem Gesundheitsministerium hier in Düsseldorf so geben, sage ich mal, Feedback, so was läuft gut, was läuft weniger gut, ähm, damit die dort auch eine Rückmeldung kriegen, so ich spreche mit ganz vielen Mitgliedern bei uns, ich bin dort in verschiedenen Gremien aktiv, das heißt, ich spreche mit Geschäftsführungen, mit Bereichsleitungen äh, nehme so deren Sorgen und deren Themen eben halt auf, äh, die für uns relevant sind, wie eben halt äh, die Punkte, auf die wir bestimmt gleich auch zu sprechen kommen.
0: Ja, dann starten wir direkt mal mit einem, mit einem, was wir auch schon vorher angeteasert haben, Fachkräften, ich denke, da hört, man hört immer viel, man hört immer, dass da problematisch sei, gerade in der alten Pflege, um es ja auch heute geht, ähm, da gibt es Probleme, da fehlen ähm, 50.000, 80.000, 100.000, 200.000 ähm, Pflegekräfte, was kannst du so konkret dazu sagen, wie sieht, du, wie sieht die Situation aus?
1: Das ist ja auch in der kompletten Gesellschaft und Öffentlichkeit, äh, wird das ja auch noch so dargestellt. Ne? Also es fehlen bei uns, äh, ich sage mal im Pflegesystem, fehlen wirklich ganz, ganz äh, viele Stellen. Ne? So die. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass die Gesellschaft äh, immer älter wird. Ne? Ähm, Gerade wenn jetzt die Babyboomer, das sind die alle äh, mit Jahrgang 1960, wenn die auch demnächst in die Pflegebedürftigkeit irgendwann kommen sollten, so in 15 Jahren, so Dann äh, ist natürlich die Frage, wie wir diese Menschen alle versorgen können. Ne? Zeitgleich sind Menschen, die dann auch in der Pflege in Rente gehen oder die grundsätzlich aus dem Beruf auch ausscheiden. Ne? So Und wir brauchen äh, Menschen in diesem System einfach mit drin, ne? die diesen Beruf äh, auch ausüben. Ich würde aber vielleicht noch kurz einen äh, Punkt noch mal äh, loswerden wollen, weil das ist für mich auch so ein Stück weit so Herzensangelegenheit, dass wir, ich sag mal, positiv auch über die Fachkräfte oder über die Menschen in der Pflege sprechen. Weil ich finde, die machen wirklich einen richtig klasse Job, auch mit sehr, sehr viel Verantwortung. Weil ich bin ja wirklich dann auch für Menschenverantwortung, für die Betreuung und für die Pflege. Und deswegen finde ich das immer so schwierig, wenn dann auch immer nur über schlechte Bedingungen gesprochen werden. Also klar, es gibt Teile, die brauchen wir nicht äh, schönigen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, äh, das hat auch was mit Respekt einfach zu tun. Ne? Und den sollten wir den Menschen, die diesen Beruf ausüben, auch dann alle mitgeben.
0: Ja, gehen wir jetzt mal vom, vom Fall aus. Ähm, der, ja, vom Fall aus, ich möchte gerne in der Pflege, in der Altenpflege einsteigen. Ähm, was sind dann so meine Berufsaussichten? Also ich bin ja jetzt gerade in keinem Berufsgespräch, aber ähm, was, ja auch oft, was ich auch oft ähm, aus Gesprächen ausgehört habe, wie, wie, wie intensiv ist die Arbeit? Was für Arbeit mache ich dort in der Altenpflege? Wie sieht denn so ein Alltag aus?
1: Also du kannst natürlich äh, im Bereich der Ausbildung ähm, kannst du da mehrere Ausbildungsbereiche kannst du machen. Ne? Du kannst Richtung Fachkraft kannst du gehen. Die Ausbildung ist drei Jahre. Du kannst aber auch im Bereich äh, Helfer oder auch Assistenz nachher dann gehen. Du kannst sogar Pflege auch studieren, also auch das ist möglich. Ne? Du kannst dann auch nachher, ich sag mal, Pflegedienstleitung oder auch Heimleitung nachher dann werden oder kannst auch allgemein ins Management gehen von einem Träger. Also es gibt verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten, sage ich mal. Du kannst aber auch verschiedene Weiterbildungen machen, dass du dich auch mal spezialisieren kannst, dass du im Bereich vielleicht Palliativmedizin unterwegs bist oder Wundversorgung oder so. Also das geht in unterschiedliche Richtungen. Ne? So, wie sieht der Alltag aus? Ist natürlich davon abhängig, was du natürlich dann auch lernen möchtest. Das muss man ganz klar sagen: Das ist ja so wie auch Elektriker oder Schreiner. Ne? das sind zwar so als Handwerker, aber im Detail unterscheiden die sich auch. Ne? Aber in erster Linie bist du natürlich dann für die Menschen da. Ne? Du bist natürlich dafür da, dass es denen erstmal gut geht, ne? unabhängig, ob die jetzt zu Hause wohnen oder im Pflegeheim oder äh, vielleicht in der Tagespflegeeinrichtung und so weiter. So, und du bist natürlich für deren Versorgung da. Ne? Es kann sein, dass denen, sag ich mal, nicht so gut geht, dass sie vielleicht nicht gut laufen können, nicht mehr so mobil sind oder dass die Medikamente brauchen und dergleichen. So, und du bist natürlich dann auch dafür da, dass den Leuten auch in ihrer Umgebung, sag ich mal, gut geht. Mhm.
0: Ja, dann vielleicht noch, bevor wir weiter in dieses spannende inhaltliche Thema auch einsteigen, kein Exkurs in Richtung Corona. Ich glaube, da kommt man aktuell nicht richtig drumherum. Erstmal, wie hat diese Corona-Situation, die wir jetzt schon seit fast zwei Jahren haben, die Altenpflege verändert? Oder was was du zumindest mitbekommen hast, so deine also was kannst du, was kannst du berichten, was hat sich genau verändert, zum Positiven, zum Negativen? Ich glaube, wir werden eher in die andere, in die eine Richtung gehen als in die andere
1: schon fast zwei Jahre. Also wir haben im Moment laufen die Drittimpfungen, beziehungsweise die sind in NRW eigentlich schon fast durch in den Pflegeeinrichtungen. Das ist erstmal schon mal sehr, sehr gut, dass die Menschen weiter geschützt sind. Im Moment sind die Infektionszahlen in den Pflegeeinrichtungen, sag ich mal, jetzt nicht in dieser Höhe, wie wir das aktuell gerade sehen. Im Moment hauen die uns ja Höchststände uns ja da um die Ohren bei den Meldungen. Also das ist in den Einrichtungen nicht der Fall weil die natürlich auch durch die Impfung äh, sehr gut geschützt sind. Aber jetzt muss man natürlich sagen, äh, das ist natürlich eine Gruppe von Menschen, die sind natürlich auch sehr anfällig, wenn dann corona virus natürlich einschlägt. Ne? Das breitet sich dann direkt innerhalb von äh, kürzester Zeit aus und dann äh, stecken die sich natürlich alle an. Ne? Ich kann dir sagen, dass die Verläufe relativ mild sind. Ähm, also es gibt wenig, sag ich mal, krasse Fälle, aber natürlich gibt es auch welche, die versterben daran. Ne? Aber zum Teil sind die dann auch, sag ich mal, schon sehr, sehr alt und äh, ist dann die Frage immer, sterben die dann selber an Corona oder, oder mit Corona, ne, das weiß man nicht so genau. Aber auch für die Pflegemitarbeitenden, ne, da ist es natürlich sehr anstrengend. Ne? Die müssen natürlich dann mit Masken natürlich dann arbeiten, gerade wenn äh, Leute infiziert sind und so weiter. Und wenn du mit so einer Schutzmaske dann, FFP2, mal acht Stunden arbeitest, das ist natürlich schon äh, durchaus ein Brett
0: ähm, werde ich da gleich noch ein bisschen stärker auf Finanzielle eingehen, aber jetzt noch, was, glaube ich, was Corona, äh, was auch zu Corona geht, ähm, habe ich vorhin auch eine Frage dazu bekommen. Gab es während Corona ähm, Boni für die alten Pflegekräfte ähm, oder ist so das im Gespräch? Äh, wie sieht wie sie es jetzt speziell auf dem, auf dem Punkt aus? Ja.
1: Also es gab äh, von äh, der Bundesregierung, gab es die äh, Corona-Prämie für Fliegende. Ähm, das ist aber jetzt schon ein bisschen her, äh, so ungefähr anderthalb Jahre. Das war so letztes Jahr im Sommer da ist sie ausbezahlt worden und äh, man hat dann auch noch mal äh, in den Tarifparteien auch noch mal Corona Prämien auch noch mal mitverhandelt man muss das aber so ein bisschen unterscheiden was haben äh, wir dort die Bundesregierung gemacht hat und was die Tarifparteien nachher gemacht hat aber es gab auf jeden Fall äh, da Corona Prämien oder Corona bonis wie du das gedacht hast ja mhm.
0: Jetzt habe ich heute in Bayern mitbekommen, das aktuellem Anlass, dass es jetzt dort eine Testpflicht gibt, auch für Geimpfte und Genesene in, in Alten- und Pflegeheimen. Was ist da deine Position? Ist das für NRW oder hier gerade auch für, für den RWL-Bereich auch sinnvoll?
1: Also ich sage mal, testen ist natürlich wichtig, ne? weil wir haben natürlich keine hundertprozentige Impfquote, ne? weder in unseren Einrichtungen kann man nicht, weil jeder kann sich ja selber entscheiden, ob er dagegen führt. Also Testen ist natürlich wichtig, um genau dann Infektionen auch zu erkennen. Unser Thema ist aber, und das geht ja schon länger so, dass wir 16 Bundesländer haben und 16 Bundesländer machen da ihre eigene Corona-Politik ein Stück weit. Ne? So, und deswegen ist das, was sie in Bayern machen, auch nicht auf uns übertragbar. Und, also es wäre wünschenswert, wenn wir ein einheitliches Vorgehen hätten. Ne? Im Moment sind in Bayern ja auch richtig zahlen durch die Decke. Wie in NRW sind da äh, nicht auf dem Level unterwegs. Deswegen, äh, glaube ich, brauchen wir jetzt auch nicht diese, diese Bayern-Maßnahmen. Aber trotzdem muss man dieses Thema auch in NRW einfach ernst nehmen. Ne? Ja. Aber mhm. wichtig ist einfach, dass die Impfungen da auch weiter äh, möglich sind. Ne? Man liest ja da auch relativ viel, ähm, dass die Ärzte im Moment da nicht äh, sag ich mal, alles bedienen können. Und das muss natürlich geändert werden, ne? und zwar so schnell wie möglich.
0: Mhm. Ja, danke äh, für die Position in, in diesem Fall, was ja auch noch ein bisschen mit Corona zusammenhängt. Das natürlich jetzt auch der Pflegeberuf oder der Altenpflegeberuf auch äh, vor allem ein bisschen noch stärker. Das Image hat noch stärker darunter gelitten. Ähm, du es auch so sehen, dass das, dass das Image wegen Corona noch ein bisschen äh, stärker sag ich mal ins, ins Anstrengende, ins ähm, Schwierige im Beruf der Unglaublich schwierig auszuüben ist, ob das ein bisschen noch weiter reingerutscht ist, dass ich auch an den, sich auch in den Personalzahlen widerschlägt, würdest du das sagen?
1: Also, ich glaube, dass allgemein jetzt durch Corona die Pflege einfach mehr in den Blick gerückt ist als vorher. Ne? Also, vorher war Pflege auch schon äh, irgendwie ein Thema, aber durch Corona, glaube ich, noch mehr verstärkt. Ne? Ähm, ja, es sind natürlich erschwerte Bedingungen, ähm, weil klar, es versterben natürlich auch mehr Menschen an Corona oder mit Corona. So, dann äh, gibt es natürlich auch Einrichtungen, ne? dann sind auf einmal wirklich 20, 30 Infektionen da, auch mit den ganzen äh, Erschwerungen, sag ich mal, die im Arbeitsalltag damit zusammenhängen. Aber grundsätzlich äh, würde ich da auch die Arbeit einfach wertschätzen, die die da machen, ne? weil das muss man erstmal auch so hinkriegen und äh, dafür nach auch einfach Respekt und denen mal auch eine Lanze sag ich mal, brechen.
0: Mhm. Ähm, was ja auch bei Fachkräften ist ich habe letztens gehört vom Bundesministerium für Arbeit, dass wir mehr Fachkräfte auch aus dem Ausland brauchen, auch Menschen, die eben nach Deutschland migrieren. Wie sieht's da? Was ist da? Was sagst du dazu? Braucht auch die Altenpflege diese Fachkräfte? Wie sieht aktuell aus, dass auch vor allem Menschen, die ausländischer Herkunft sind, die in der Altenpflege arbeiten? Oder wie sieht da die Personallage aus?
1: Ja, also eigentlich das Thema Solches ist es eigentlich schon ein alter Hut. Ne? Also das haben wir ich, schon vor ganz, ganz vielen Jahren gehört. Ne? Es wird dann immer wieder mal neu aufgemacht. Ne? Ähm aber ich glaube schon, das kann ein Baustein sein. Ne? Wir werden äh, durch ausländische äh, ich sag mal, Pflegekräfte werden wir nicht unser grundsätzliches Thema lösen, aber es kann natürlich ein Baustein von vermehren einfach sein. Ne? Und ich glaube auch, ähm, dass die ganzen Menschen, die jetzt auch über die Flüchtlingskrise bei uns reingekommen sind und die jetzt auch ein Stück weit sich integriert haben, das ist ja mittlerweile auch schon fast sechs Jahre her, so dass wir die durchaus auch in solche Berufe hineinbringen können. Also ne? Das müssen jetzt nicht nur alles Fachkräfte sein, das können auch äh, normale äh, Pflegemenschen auch sein. Ähm, es gibt zum Beispiel da auch äh, ein Programm auf Bundesebene, das heißt Spurwechsel. Also einfach, dass man die raus aus diesem Migrationsbereich, äh, ne, ähm, nicht anerkannt und so weiter, dass wir die da rauskriegen und dass wir die natürlich auch fest äh, in der Pflege etablieren könnten. Ne? Also ich glaube, da muss die Bundesregierung auch ein Stück weiter am Ball sein und einfach die Grundlagen dafür schaffen.
0: Hm. Wir hatten das hier eben auch schon etwas angeschnitten, wie sieht es denn mit dem Altersschnitt aus bei den Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, sind das vor allem junge Menschen, sind das ja ältere Menschen und natürlich auch, äh, gibt es ja dieses freiwillige soziale Jahr, sind es vielleicht auch dort Menschen oder sind es, das ist gl- vielleicht gl- gl- noch eine anschließende Frage, erstmal? Erst die Frage.
1: Okay, also das Durchschnittsalter ähm, würde ich jetzt mal so blind auf, ich sag mal, 45 plus X jetzt mal schätzen, vielleicht auch 48 oder so, ne? Also es gibt natürlich eine ganze Reihe, die natürlich da deutlich älter sind, aber es gibt natürlich auch viele junge Menschen, gerade, du hast ja auch richtig angesprochen mit dem Freiwilligendienst, die haben einfach die Gelegenheit, die können da mal reinschnuppern und es gibt wirklich viele, viele tolle junge Menschen, die echt engagiert sind und die da auch richtig Bock drauf haben. So, und die können dann da reingucken und sagen, hey das ist genau das, worauf ich äh, Lust habe und äh, sagen dann auch nachher, ich mache auch eine Ausbildung und so weiter. Ne? Es ist natürlich so, dass äh, die junge Generation rein zahlenmäßig natürlich weniger ist, ne? äh, das hängt mit der Demografie zusammen. Aber letzten Endes, und das ist meine Meinung, wir brauchen wirklich äh, jeden Menschen, der diesen Beruf ausüben möchte, brauchen wir bei uns in der Branche. Also mhm. jede helfende Hand äh, ist herzlich willkommen. Äh, und also du brauchst nicht nur jetzt die, ähm, die, äh, die, äh, die Bundesfreiwilligendienste, ne? du kannst ja auch Praktikas machen. Ähm, früher gab es den Zivildienst, das gibt es jetzt nicht mehr. Ne? So, du kannst auch Schülerpraktikum machen, ähm, du kannst auch so da mal vorbeischauen, kannst auch Ehrenamt machen. Ne? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, ähm, Zivildienst ist eben auch schon gesprochen, das war auch mal ein bisschen so die Diskussion. Ähm Wurde ja immer auch viel von Familie von Militärischen gesprochen, aber äh, wie stark hat denn jetzt so, ich meine, die Abschaffung ähm, des, des Freiwilligendienstes vor, vor, vor fast zehn Jahren? Ähm, wie, wie, wie hat das denn jetzt auch äh, euch getroffen?
1: Ja, natürlich schon, schon immens, ne? Weil man mal auch, auch die Zivis, äh, weil man damals ja schon auch angewiesen hat, die waren ja Teil auch des Systems, ne? Ähm, ich sag mal, die sind natürlich mit einem Schlag weggefallen und die mussten natürlich dann auch. Durch andere äh, Menschen soll ich mal ersetzt werden. Also ne? und die musste man natürlich erstmal finden, ne? ähm, die dann auch sagen, ich mache dann diesen Beruf. Und äh, ich sage mal, soweit ich weiß, ist das auch nicht komplett abgeschafft, sondern erstmal nur ausgesetzt, temporär. Und die Frage ist eben halt nur, wie lange. Ich selber habe damals auch mal einen Zivildienst gemacht. Ne? Und das war genau dieses auch zum Einstieg, einfach um in diesen Job auch reinzuschnuppern. Ne? Also das ist schon enorm wichtig. Ne? Also ich fände es gut, wenn es so etwas in dieser Art geben würde, ne? aber jetzt Zivi äh, ist ja schon lange weg, jetzt haben wir eben halt andere Einstiegs- oder Schnuppersachen, ne? aber äh, vielleicht können wir durchaus äh, auch, sag ich mal, mehr machen, ne? dass mehr Menschen da reingucken können. Zivi ne? war ja damals etwas Verpflichtendes, ne? also du es ja entweder zum Bund oder zum Zivi mhm. gehen, was, was freiwillig ist, ne? so, da kann man durchaus auch eine Diskussion drüber führen.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch, ähm, weil ich habe ja noch ein paar, ein, ein paar, grad, paar grad Fragen dazu bekommen, die vielleicht noch nicht so äh, klar haben, so grundsätzlich. so Was der Unterschied zwischen der Diakonie, zwischen der Caritas, der A, wo bei welchen Altenheim habe, äh, woher weiß ich jetzt von wem das ist, wie auch ist auch die Beziehung jetzt zum Staat, zum staatlichen, ähm, zum Land aufgebaut, äh, zwischen Diakonie und den ganzen anderen ähm, Verbänden, sage ich mal.
1: Alles klar, erkläre ich gerne. Also die Diakonie, ne, man sieht das hier im Hintergrund äh, als äh, Schriftzug, wir sind äh, Teil der evangelischen Kirche und die Caritas ist äh, Teil der katholischen Kirche. Also das unterscheidet uns erstmal. Ne? So, und dann gibt es dann zum Beispiel die AWO, ähm, die sind, sage ich mal, sehr stark an die Gewerkschaften orientiert. Ähm, Verdi und Co. zum Beispiel, also die haben da auch eine starke äh, DNA, sage ich mal, auch in ihren eigenen Strukturen nacheinander drin. Sondern dann gibt es dann auch Rotkreuz und äh, es gibt noch andere, äh, so wie die Paritäter und so weiter. Aber eigentlich mit dem, was, was wir machen jetzt mal unabhängig von unserer Identität, ist das eigentlich relativ ähnlich, was wir machen. Also es gibt Kitas von Rotkreuz, auch von der Diakonie, es gibt Schuldnerberatung, es gibt Migrationsdienste. Also das teilen wir uns alle. Also all diese Angebote, die machen wir eigentlich da relativ ähnlich. Und wir sind auch organisiert, sag ich mal, jetzt hier in NRW zum Beispiel gibt es eine Landesarbeitsgemeinschaft, wo wir alle dann zusammen wirken und äh, dann sind natürlich unsere Interessen, die da aufeinander prallen. und dann müssen wir da auch Kompromisse, sage ich mal, spielen. Das ist auch genauso wie in der Politik und äh, dann sind wir natürlich auch mit dieser Landesarbeitsgemeinschaft dann eben halt auch mit der Politik hier in NRW unterwegs. Also das heißt, wir werden in, in den Landtag eingeladen ne, von den Fraktionen, zum Beispiel auch von der SPD oder von den Grünen und so weiter und wir werden dann auch um unsere Meinung oder auch um unsere Expertenmeinung dann auch gefragt. Ne? Speziell Pflege ist natürlich äh, auch ganz wichtig und die sagen auch, welche Vorstellungen habt ihr für die Zukunft, ne, Fachkräfte und wir diskutieren dann genauso wie über den dann auch diskutieren. Ne? Mhm.
0: Ähm, du hast ein bisschen angesprochen, dieser Bezug zur evangelischen Kirche, wie genau sieht der aus oder was jetzt unterschied zwischen der Caritas konkret?
1: Ja, ähm, also wir sind natürlich jetzt evangelisch-protestantisch und die Katholiken erstmal äh, ja. mit der Caritas unterwegs, ne? Ich sag mal, die Caritas ist natürlich, sag ich mal, sehr hierarchisch natürlich aufgebaut. Es gibt den Bischof, ne? dann gibt es die Weihbischöfe und so weiter. Und dann gibt es auch irgendwann den Papst in Rom. Und so ist das Ganze nachher aufgebaut. Wir Protestanten, sag ich mal, sind da ein bisschen demokratischer unterwegs. Ne? Und das sind natürlich schon so Merkmale, wo wir uns natürlich dann unterscheiden. Also wir sind natürlich auch Teil der Kirche, aber wir müssen natürlich sagen, wir als Diakonie und natürlich auch die Caritas, wir sind natürlich so ein Stück weit, ich sag mal, das Sozialunternehmen. Also es gibt ja einmal die verfasste Seelsorge, die Kirche und dergleichen. Und wir betreiben eben halt unsere Einrichtungen und Dienste für die Menschen. Also das ist eigentlich der Unterschied zwischen Teil der Kirche und wir eben halt als Wohlfahrtsverband.
0: Ja, danke für die Information. Wir haben ja gerade viel von der Situation gerade in den Pflegeheimen gesprochen, was Fachkräfte angeht, aber es gibt natürlich auch noch sag ich mal, die andere Variante, den Bürojob, haben wir auch gesagt, Studium und so weiter, dass man einschlagen kann. Wie sieht Zahlen da von der Situation aus von, äh, von Fachkräften?
1: jetzt auch studieren. Also so wie ich. Ich habe zum Beispiel jetzt BWL studiert. Ne? Ich habe das damals nebenberuflich gemacht so, und äh, bin dann, äh, sage ich mal, auch aufgestiegen, also äh, sprich zum Abteilungsleiter für Rechnungswesen und Controlling und so weiter. Also du hast natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst in den kaufmännischen Sektor einsteigen, du kannst aber auch in die Pflege, sag ich mal, einsteigen. Du kannst aber auch, äh, ich sag mal, Erzieherin werden ähm, oder auch, ich mal, Gruppenleitung ähm, oder Kita-Leitung. Also du hast bei uns in der Diakonie, machen wir uns mal vom Pflege frei, du hast natürlich ganz viele Berufe, die du dir da aussuchen kannst, ich sag mal vielleicht 50, 60 oder so ne? und da ist, sag ich mal, für jedem schon was dabei. Also ich zum Beispiel, ich arbeite sehr gerne mit Menschen So und ich habe natürlich mit meinem Team, wir sind 30 äh, Personen stark und äh, da sind wir natürlich auch immer mit äh, miteinander unterwegs und das macht mir natürlich auch Spaß. Mhm.
0: Wir haben ja noch ein paar andere Themenblöcke, deswegen würde ich Fachkräfte jetzt gleich mal mit, einem, mit, einem, mit einer politischen Forderung zumachen. Was ist denn so das Elementarste auch für die kommenden Jahre, so vielleicht drei Punkte, was muss ich im Bereich Fachkräfte tun, damit man dort eben gut aufgestellt sind, wenn eben die Boomer-Generation jetzt auch langsam in die Richtung geht, wo, es, wo sie eben den Pflegeanspruch brauchen. Was muss da passieren, so konkrete Forderungen?
1: weiter ausgebaut werden und gefördert werden. Das wäre für mich äh, der wichtigste Punkt. Wir müssen an äh, die Arbeitsbedingungen müssen wir auch dran. Die müssen äh, insgesamt verbessert werden. Beziehungsweise meine Forderung an die Politik wäre, dass sie den Rahmen dafür schaffen. Und äh, wir müssen auch äh, über Bürokratieabbau müssen wir auch sprechen. So. Oder auch Digitalisierung. Ne? Das wäre jetzt eigentlich das vierte Thema, aber das wären so die Top-Themen eigentlich für die nächsten zwei bis drei Jahre.
0: Umso besser, dass wir die jetzt auch noch direkt drankommen. Schauen wir mal mit den Arbeitsbedingungen. Also wir kennen ja auch die Bilder, aber die Berichte aus dem Fernsehen. Da, da sind dann Pflegekräfte, die da Doppelschichten, eine Doppelschicht hinter der anderen ableisten, dabei nicht mal Zeit haben, Kaffee zu trinken oder kurz Pause zu machen. Wie sieht das in der Altenpflege aus?
1: geschildert hast, ist jetzt nicht der Normalfall, ne, dass das grundsätzlich so ist, ähm, sondern ich glaube, dass, schon, äh, dass das alles auch schon funktionieren kann, so wie die Arbeitsbedingungen da hey, mal, entsprechend sind. Nur kann man sag ich mal, noch deutlich mehr machen, ne, dass man den Menschen da mehr entgegenkommt. Ne. Aber grundsätzlich, um Arbeitsbedingungen zu verändern, brauchen wir Menschen äh, in diesem Beruf einfach drin. Ne. Also das ist ja irgendwo so ein Kreislauf, was sich nachher da so einschließt. Und äh, das wäre erstmal das Allererste, was wir schaffen müssen. Ne? Wir brauchen mehr Menschen, um Arbeitsbedingungen zu verbessern.
0: Mhm. Also ich gehöre auch mal zu Arbeitsbedingungen, irgendwie auch äh, das, das Finanzielle dazu. Äh, wie sieht es da aus?
1: Also du meinst jetzt äh, Gehalt und dergleichen, ne? Genau, ja. Ja, alles klar. Ähm, also wir äh, von der diakonie ähm, die zahlen nach Tarif. Also es gibt ganz normal, wie auch Tarife woanders verhandelt werden, da gibt es dann Tarifparteien, die das nachher aushandeln. Also wir haben ja letzten keinen keinen Einfluss darauf. So, und das ist erstmal schon mal etwas Gutes. Bei uns werden Gehälter nicht gewürfelt, sondern werden nach einem klaren Verfahren nachher da auch herbeigeführt. Wir zahlen als Diakonie für den Brancheschnitt sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, das kann man auch äh, erstmal bewusst auch so sagen, also auch selbstbewusst sagen, dass wir Tarife haben, die deutlich über dem Schnitt nachher dann liegen und äh, dass das auch erstmal wichtig ist für die Menschen, die in diesem Job arbeiten, dass sie auch hier korrekt bezahlt werden.
0: Mhm. Ja, hab ich habe gerade noch eine, eine Frage, zu seinem Kommentar ähm, ausgesucht. Ähm, da wurde gesagt, die Diakonie hat, sie hat sich bei der Abstimmung enthalten, ähm, wo die Caritas seine Ablehnung äh, formuliert hatte, für allgemein verbindliche Tarifverträge in der Pflege. Ähm, und da jetzt die Frage, ob sie auch auf TVÖD Niveau zahlen.
1: Okay, da müssen wir, mal, müssen wir mal ein bisschen in die, in die Tiefe gehen. Ähm, also ja, das, was du gesagt hast, ist per se erstmal richtig, aber da fehlt natürlich ein ganzer Teil. Ne? Also dieser Flächentarifvertrag, der sollte kommen. Ähm, ja, Caritas und Diakonie äh, haben dem nicht zugestimmt, wobei die Caritas hat dem nicht zugestimmt, die Diakonie haben uns da eher enthalten. Aber ähm, unser Tarif ist eigentlich höher als das, was da verhandelt werden sollte. Also das muss man deutlich sagen. Ne? Also unsere Leute werden besser bezahlt als dieser Flächentarifvertrag. Und ich sage mal, dass das jetzt vom Image her nicht das allerbeste war. Ne? Klar, das hängt auch mit der Kommunikation zusammen. Aber trotzdem kann ich mit gutem Gewissen sagen, äh, dass wir gut bezahlte äh, Tarife haben. Natürlich, mehr geht immer. Das ne? ist, ist keine Frage. Ich glaube, das ist ja auch ein politisches Thema im Moment. Ne? Pflege soll gut bezahlt werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich zum Beispiel sagen, um einfach mal so eine Zahl rauszuhauen, ähm, sag mal eine Fachkraft bei uns in der Pflege mit drei Jahren Berufserfahrung, ähm, die hat ein Jahresbrutto von ungefähr 45.000 Euro nach drei Jahren. Ne? So, und du hast dann nachher dann auch, je mehr Berufserfahrung du hast, ähm, desto mehr äh, bekommst du nachher auch Steigerungen. Ne? So, wir haben zum Beispiel bei uns auch ähm, die betriebliche Altersvorsorge, bei uns gibt es Kindergeldzulagen, ähm, also bei uns gibt es auch verschiedene Pflegezulagen, Schichtzulagen, also das muss man natürlich alles natürlich mit, mit dazu sehen. Na. und das sind natürlich jetzt diese ganzen Feinheiten, na, ähm, wo ich sagen kann, ähm, so die Bezahlung sollte da äh, erstmal okay sein.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, die nächste Frage ist ein bisschen allgemein auch für, für die Allgemeinheit ein bisschen formuliert. Wie werden denn solche Tarifverträge verhandelt? Also wie genau sieht das aus? Also da habe ich auch mal Fragen bekommen?
1: Ja, okay. Also, es gibt einmal die Arbeitgeberseite und dann gibt es einmal die Arbeitnehmerseite. So jede Seite entsendet dann, äh, ich sag mal, Verhandler. So und die sitzen sich an einem Tisch und äh, die verhandeln dann wirklich so ein riesen, riesengroßes Tarifwerk äh, nachher dann aus. Also, so ein ganzes Tarifwerk äh, hat viele, ich sag mal, fast 100 Seiten ungefähr, damit man sich das Ganze mal so vorstellen kann. So und dann äh, unterhält man sich dann über Erhöhungen. Eingruppierung, also es gibt dann immer so Lohnstufen, ne? die gibt es dann von 15 bis 1 zum Beispiel, sondern werden die Leute dann nach ihrer Qualifikation werden die dann eingruppiert. Ähm, man unterhält sich dann auch, ob man sagt, so kommen. Wir machen dann ab dem 1.4. dann nochmal 3% drauf, ähm, auch Laufzeiten und dergleichen. Ähm, und äh, das wird da verhandelt. Also ich selber habe jetzt ja halt keinen Einfluss drauf mit meiner Rolle, sondern ähm, die werden da wirklich äh, ganz autonom äh, äh, sind die da unterwegs. Man kann das vergleichen auch wie äh, im TVÖD zum Beispiel, also Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Das läuft eigentlich genauso ab. Also diese Strukturen, wie das Ergebnis da zustande kommt, ist eins zu eins das Gleiche.
0: Mhm. Ähm, Dann gehen wir wieder ein bisschen weiter zurück auf die Arbeitsbedingungen. Ähm, Ich habe ja eben schon ein bisschen geschildert, wie wie so das mediale Bild während Corona teilweise war. Würdest du sagen, dass dass sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren verschlechtert haben? oder wie genau haben, die, haben sich Arbeitsbedingungen verändert und wie wird auch ein bisschen wie wird ein bisschen gegengesteuert, damit man versucht, die sich dann auch wieder zu verbessern? Ja,
1: also verändert haben die sich auf jeden Fall. Also ich glaube, das bringt auch Corona-unabhängig einfach der Lauf der Dinge mit. Klar, jetzt ist Corona seit fast zwei Jahren ist natürlich aktiv. Das ist natürlich jetzt eine mega Ausnahmesituation. Das ist jetzt auch nicht der Normalfall. Aber ich würde natürlich wünschen und hoffen, dass irgendwann Corona auch vorbei ist. Aber insgesamt, klar, es werden einfach mehr Menschen pflegebedürftig. So, und das heißt, der Bedarf ist eigentlich deutlich, deutlich gestiegen und der steigt auch immer weiter. Es gibt ja ganz viele Statistiken, die das auch belegen. So, und Wir brauchen schon ich sag mal, korrekte Arbeitsbedingungen, aber das, ich sag mal, der Beruf muss eigentlich attraktiv werden. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass wir positiv über die Pflege sprechen. Ich hatte das ja eingangs ja auch schon mal gesagt, dass wir auch einen gewissen Respekt und Wertschätzung dem Beruf gegenüberbringen sollten und dass sich auch viele Menschen dafür interessieren und auch nachher dann begeistern. Natürlich, verbessern kann man immer eine ganze Menge, ganz klar, aber da wäre auch meine Richtung an Politik, dass die den Rahmen dafür geben. Weil Arbeitsbedingungen verbessern kostet am Ende auch ganz, ganz viel Geld. Und am Ende... Kostet dieses Geld nachher dann auch, äh, den Sozialsystemen nachher dann auch, mhm. äh, ich sag mal, Beiträge. Und die Beiträge zahlen wir natürlich alle. Ne? Und äh, da ist natürlich die Frage, was ist uns die Pflege am Ende auch wert? Ne? Und deswegen mache ich auch das mit dem Respekt. Mhm. Ähm,
0: wie sieht es denn mit den, jetzt kommen wir ein bisschen zurück zum Thema Fachkräfte, das scheint sich ein bisschen rein, wie sieht mit dem Thema jetzt, uh, Zahlen aus? Also wie viele, wie viele Menschen bestellen von der Diakonie jetzt speziell hier im in, in, in im Gebiet beschäftigt und was sind so Vergleiche zu, zu den anderen äh, Diensten und Anbietern?
1: Oh, äh, jetzt wird es ja, ja sehr statistisch. Ne? Also ich habe jetzt keine Zahlen sofort parat, weil ich sagen kann, äh, Caritas hat so und so viele Pflege- ja. Mitarbeiter. Wir haben, wir haben so viel. Ähm, ich kann dir aber sagen, ähm, wir haben äh, in NRW haben wir ungefähr 600 äh, Pflegeheime und wir haben ungefähr 280 ambulante Dienste. So, und wenn wir jetzt mal sagen, äh, ungefähr ich sag mal, 50 bis 80 äh, Mitarbeitende gibt es in, äh, in so einer Einrichtung, mhm. kann man ja schnell hochrechnen. Also ich würde jetzt mal sagen, äh, Caritas ist bestimmt einen Tacken größer als wir, aber jetzt nicht äh, viel. Aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass so ungefähr, äh, ich sag mal, 20 Prozent Einrichtungen äh, in NRW äh, von der Diakonie betrieben werden.
0: Das also, ist schon, schon eine ganze Menge oder auch äh, eine beeindruckende Zahl, finde ich. Ähm, zumindest persönlich, wenn wir jetzt, ich habe auch so ein paar Fragen bekommen, wenn man jetzt äh, einen Elternteil hat, wenn man einen Großelternteil hat, wenn man selbst betroffen ist, oder äh, allgemeine Verwandte oder Be- Bekannte hat, die jetzt in ein Pflegeheim müssen. Äh, wie, sieht's, wie, se- wie sehen da die Schritte aus und was kann die Diakonie, ist natürlich jetzt hier kein Wettbieten, was kann die äh, doch, ich habe es jetzt mal an dem Begriff, was kann die bieten im Vergleich zu anderen Anbietern?
1: Das entscheidet uns natürlich auch, weil wir Teil der Kirche natürlich sind. Das heißt, Kirche ist natürlich auch wichtig, auch in unseren Einrichtungen. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, was macht man in so einer Situation? Es gibt seit, ich meine seit fast zwei Jahren, gibt es die sogenannte Heimfinder-App. Da kann jeder doch zugreifen. So, Wenn ich jetzt einen Platz suchen würde, jetzt hier in Düsseldorf, dann würde ich jetzt die App anschmeißen und würde jetzt mal gucken, ob es da irgendwie einen freien Pflegeplatz gibt, vielleicht im Umkreis von zehn Kilometern. Ich sage mal, ich möchte natürlich jetzt auch nicht, äh, dass meine Eltern, wenn die pflegebedürftig wären, jetzt irgendwie 100 Kilometer weit weg äh, in äh, in eine Einrichtung jetzt kommen, sondern die sollen ja auch nah bei mir sein, damit ich die natürlich auch besuchen kann und dergleichen. Und wenn irgendwas ist, dann ist ja da, wenn. Und dann kann ich natürlich über so einen Schritt äh, mir dann die Pflegeplätze äh, rausnehmen.
0: Ja, dann kommen wir langsam auch zum... Zum Ende dieses äh, Abschnitt Blocks, deswegen kommen wir auch mal zum, ganz konkret zu den Arbeitsbedingungen. Das ist eben auch schon ähm, ein paar Mal angesprochen, was nochmal auf den Punkt zu bringen, was genau muss sich jetzt auch verändern in der Politik, damit die Arbeitsbedingungen besser werden, wo muss das Geld äh, aufgestockt werden. Ja, gerne.
1: Also, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir hier erstmal über Rahmenbedingungen sprechen. Ne? Also, die Politik muss die Rahmenbedingungen einfach dafür schaffen, am Ende natürlich auch über Geld entscheiden und auch nicht über wenig Geld entscheiden. Aber wo wir uns unterscheiden, die Politik kann jetzt nicht selber Arbeitsbedingungen verbessern. Also das muss man da schon klar trennen, weil die Arbeitsbedingungen verbessern, das können eigentlich wir als Diakonie machen, beziehungsweise müssen wir. Also da sehe ich uns auch klar in der Pflicht. Nur gibt es natürlich da auch Grenzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Rahmenbedingungen einfach haben. Und da kann man durchaus eine ganze äh, Menge machen. Also ob das jetzt in Prävention zum Beispiel geht oder auch in gesunde Arbeitsplätze. Ne? Ähm, oder äh, ich sag mal, wir können auch gerne mal über eine 35-Stunden-Woche auch mal diskutieren. Ne? Also ob das in der Pflege auch möglich ist. Ne? Oder ob wir äh, auch eine, äh, sag mal eine Dienstplangestaltung auch irgendwie nach reinkriegen. Ne? So, oder dass nicht auch Leute... Ähm, aus ihrem freigeholt werden müssen, wenn jemand ausfällt. Also wir brauchen auch irgendwie eine bessere Vertretungssituation und dergleichen. Ne? Und ich komme immer wieder auf denselben Punkt zurück. Ne? Das können wir nur lösen, indem wir deutlich mehr Menschen in diesen Beruf hineinbekommen. Deswegen ist dieser Ausbildungsteil ist eigentlich auch enorm wichtig.
0: Mhm. Äh, also äh, nochmal kurz zur Zusammenfassung, Diakonie ist aber aber so bzw. dieser alten Pflegeheimdienst ist mehr Ländersache als Bundessache.
1: die Bundesebene, wo natürlich Minister Spahn mit seiner letzten Pflegereform natürlich da auch massiv, ich sag mal, Einfluss natürlich nimmt, zum Beispiel auch die ganzen Sozialgesetzbücher und dergleichen, das ist alles Bundesthema, aber es gibt durchaus auch Themen, die auf Landesebene bewegt werden, also eigentlich musst du dir das, sag ich mal, wie so ein Zahnrad vorstellen, wo die Themen eigentlich zwischen Bund und Land da ineinander übergehen, ich sag mal, Bildung zum Beispiel ist ja Ländersache, na, ob das jetzt Schule ist oder so, auch wie bei dir, na, das wird ja alles in der Landespolitik bestimmt. Und das ist bei den Ausbildungsberufen zum Großteil natürlich genauso, auch, auch wie in der Pflege. Na, so. Und das ist natürlich ein Landesthema.
0: Mhm. Ja, wir schaffen irgendwie mal, die perfekten Überleitungen hinzukriegen. Die Pflegereform, gerade angesprochen, vielleicht mhm. mal kurz für alle, die noch nicht so richtigen Plan davon haben, was genau steht denn in dieser Pflegereform? Okay, ähm, vielleicht kurz eben
1: ausholen, also letzte Legislaturperiode war ja vier Jahre, also da wurde ja viel diskutiert und viel äh, überlegt und gemacht und getan und auch angekündigt, aber am Ende ist jetzt im Juni eigentlich eine mini, 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 mini Pflegereform herausgekommen. So und da ist natürlich auch ein Stück weit enttäuschend, weil es gab natürlich eine riesen ähm, Erwartungshaltung, ähm, auch bei uns und auch bei allen anderen, die mit Pflege zu tun haben und am Ende sind eigentlich, ähm, ich sag mal, ganz wenige Sachen herausgekommen. Ähm, zum einen äh, ist, äh, ich sag mal, dass wir einheitliche Personalschlüssel haben in der, äh, bei den Pflegeheimen bundesweit. Das ist ein, ein dickes äh, Ding gewesen, was da drin stand. Ähm, dann stand drin, dass die, ähm, die sogenannten äh, Eigenanteile, ähm, weil ich sag mal, jeder muss Pflege auch aus dem Stück, aus dem eigenen mhm. bezahlen, dass die äh, bezuschusst werden nach dem Staffelsystem. Ähm, also das hat man nachher dann angefasst. Ähm, Und äh, man hat auch noch die sogenannte Tarifmeldung ähm, auch noch damit eingebaut. Also das war quasi der Nachläufer, da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, dass der Flächentarifvertrag in der Pflege nicht zustande gekommen ist. Und äh, dann hat man jetzt die sogenannte Tarifmeldung äh, jetzt nachher daraus gebastelt. Also man möchte quasi äh, alle Tarife äh, hier in ganz äh, Deutschland sich angucken und äh, möchte quasi auch die die nicht nach Tarif bezahlen, die möchte man jetzt äh, dann auch in Tarife jetzt hineinbringen. Was per se eigentlich auch eine gute Sache
0: ist. Ne? Ja, die Reform wurde ja gerade auch von Gewerkschaften eher kritisch gesehen. Natürlich die grundsätzliche, dass sie jetzt nach Tarif bezahlt würde, das wurde ähm, begrüßt. Ich natürlich, weiß nicht, ob ich viel dazu sagen kann, aber wir haben immer noch Unterschiede zwischen ähm, West und Ost und Nord und Süd. Ähm, wie, wie drücken die sich aus? Und äh, ich weiß jetzt nicht, sind wir ja ein bisschen privilegierter hier auch in NRW oder hier im Rheinland, sage ich mal.
1: Man sagen. Ne? Ähm, die sind natürlich bundesweit, äh, also sind, sind hier gültig. Ne? Ähm, also das muss man schon klar äh, so sagen. Also es gibt natürlich auch Tarife von der äh, Diakonie in Bayern äh, und dergleichen, aber eigentlich werden die genauso gleich verhandelt, wie ich das vorhin jetzt auch beschrieben habe. Na, ähm, also das äh, ist nachher dann äh, ja, ein System, wie man nachher dann auch Kompromisse nachher dann äh, macht. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass äh, andere. Anbieter, da auch ein Stück weit äh, Nachholbedarf haben, dort die Menschen auch äh, entsprechend auch äh, gut äh, zu bezahlen, so wie wir das auch
0: tun. Mhm. Ähm, Ja, wir hatten ja eben auch schon darüber gesprochen, dass Pflege auch für die äh, Pflegebedürftigen äh, recht teuer ist. Äh, Ja, ich bin ja noch etwas jünger, sage ich mal, ich bin vielleicht noch etwas weiter entfernt von von Pflegebedürftig zu sein. Also wie kann man sich jetzt gerade auch jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer vorstellen, wie teuer ist so ist es gepflegt zu werden.
1: Ja. Das hängt natürlich in erster Linie davon ab, also ich sag mal, wenn du irgendwo so in einem Alter bist und du bist pflegebedürftig, muss man erstmal deine Pflegebedürftigkeit erstmal feststellen. So, das machen Ärzte oder auch medizinische Dienste und dann wirst du in verschiedene Stufen eingeteilt. Es gibt die Pflegestufe 5 oder Pflegegrad 5, muss man sagen. So, das ist natürlich schon sehr, sehr pflegebedürftig. Ne? Also dann wärst du, sag ich mal, bettlägerig und äh, na, mal, könntest auch nicht mehr selber essen und so weiter. Und dann gibt es Pflegegrad, äh, Pflegestufe 1, Pflegegrad 1, Entschuldigung. Ähm, so, da wärst du, sag ich mal, noch relativ fit. So, und das ist davon abhängig, auch was deine Pflege dann kostet. Ne? Ähm, aber man kann durchaus sagen, äh, dass so ein Heimplatz ähm, in NRW äh, durchaus so 3,5 bis 4,000 Euro kosten kann. Mhm. Dann hast du natürlich, eine, ich sag mal, du hast zum einen Teil natürlich deine Rente. so Die geht natürlich nachher damit rein. Du äh, bekommst auch, äh, ich sag mal, Pflegebudget von den Pflegekassen. Ähm, das ist natürlich auch eine Abhängigkeit von deinem, äh, von deinem Pflegegrad. So, und dann äh, ist die Frage, ob du nachher noch äh, irgendwelche Eigenanteile in Form von Vermögen oder du müsstest dein Haus verkaufen oder wie auch immer nachher mit einbringen kannst. Mhm. Was ja auch immer... Aber Pflege ist mal, Pflege ist natürlich äh, auf jeden Fall teuer, wobei teuer natürlich jetzt der Begriff relativ ist. Weil man muss natürlich auch sagen, wenn die Leute gut bezahlt werden sollen, ähm, das kostet natürlich am Ende auch Geld. Ne? Also das eine geht nicht ohne das andere. Ne?
0: Hm. Es ist ja auch immer wieder in Öffentlichkeiten Diskussion steht, dass Angehörige ihre, ihre pflegedürftigen selber pflegen. Ähm, was, sagst, was, was, was sagst du dazu? Und ist das vielleicht auch Mittel, um die Pflegekräfte und letztendlich dann auch die Heime zu entlasten?
1: schon schon Alltag. Ne? Also ich meine, es gibt in Deutschland mehr äh, pflegende Angehörige als Menschen, die in Pflegeheimen äh, leben. Also erstmal nur so zur Unterscheidung. Aber wir müssen natürlich auch die pflegenden Angehörigen, die müssen wir einfach stärken. Weil äh, ich sag mal, ohne deren Anteil ne, äh, auch äh, für ihre Angehörigen würde unser System nicht funktionieren. Also wir könnten nicht alle äh, Pflegebedürftigen in äh, Pflegeheimen unterbringen. es also würde gar nicht funktionieren. Aber wir müssen die einfach stärken und unterstützen. Das heißt, die brauchen einen einfachen Zugang zur Pflege, die brauchen auch Entlastung. Das können zum Beispiel auch Kuren sein oder Reha. Oder es kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt Pflegeangehörige wäre und ich wäre berufstätig so, und ich kann tagsüber nicht pflegen, wohin dann mit, mit meinen Angehörigen? So, und dann gibt es dann eben halt so Angebote wie zum Beispiel Tagespflege. Ne? So, dann werden die morgens abgeholt, werden da tagsüber da betreut, haben einen geregelten Alltag und dergleichen, haben auch soziale Kontakte und werden dann abends dann wieder nach Hause gefahren. Ne? sonst sind dann in ihrer gewohnten Umgebung. Deswegen ist es wichtig, dass es auch solche Angebote einfach gibt bei uns in Deutschland.
0: Mhm. Äh, würde ich sagen, die Tendenz geht jetzt auf, auf lange Sicht betrachtet eher rein in die Heime oder eher raus, in, raus aus den Heimen äh, hin zu den Angehörigen.
1: Schwerpunkt liegt natürlich klar bei den pflegenden Angehörigen, ähm, aber natürlich sind äh, auch die Pflegeheime haben natürlich einfach einen wichtigen Baustein, um die Versorgung äh, zu gewährleisten und das ist natürlich ein Mix, sag ich mal. Ne? Ähm, wir haben natürlich ein Thema, wenn mehr Menschen pflegebedürftig werden für die Zukunft, die müssen auch irgendwie versorgt werden. Das heißt, perspektivisch müssen wir natürlich auch unsere Angebote und Einrichtungen müssen eigentlich dann auch weiter ausgebaut werden. Also die müssen natürlich wachsen, um auch diese riesige Vielzahl von Menschen auch versorgt zu können.
0: Ja, danke. Dann würde ich jetzt diesen Blog auch endgültig zumachen. Dann würde ich den letzten Blog aufschließen. Da geht es um Digitalisierung und um Bürokratieabbau, also wieder mehr was, was jetzt so, äh, so, so technische Sachen, also technische Sachen im Sinne von weniger Arbeitsbedingungen, ähm, Fachkräfte. Wir gehen jetzt in eine andere Richtung äh, unseres Dialoges. Ähm, vielleicht ist mal so ein, so ein Stand der Dinge. Wie sieht es aus bei Digitalisierung und erstmal Digitalisierung? Bü- Bürokrat- Bürokratieabbau können wir gleich noch besprechen.
1: Alles klar. Bei der Digitalisierung kann ich jetzt sagen, dass wir auch da um viel viele Jahre äh, da zurückliegen. Also da wäre so viel möglich, ne? ähm, also auch was Zeit, Ressourcen, äh, auch Stress angeht und dergleichen. Aber wir sind da nicht auf der Überholspur, sondern ganz im Gegenteil, wir sind da sehr schneckentempomäßig unterwegs. Und das schafft auch richtig viel Frust, ne? bei, äh, auch bei unseren Leuten in der Diakonie. Und das muss eigentlich alles viel, viel schneller gehen. Ne? Das muss viel schneller ausgebaut werden. Wir brauchen viel mehr ich sag mal, Absprachen, wie wir das machen in der Digitalisierung. Und das geht alles sehr, sehr schleppend äh, über die Bühne.
0: Mhm. Wie sieht es denn, also kom- kom- konkrete Beispiele zu finden, was ist denn jetzt so, zum Beispiel, wo du sagen würdest, da so, so sieht es aktuell aus und so sollte es aussehen, damit es besser, schneller, einfacher geht.
1: Ja. Ja. Kann ich hier ein super gutes Beispiel sagen. Ich könnte auch mehrere Beispiel im Bereich der ambulanten Pflege ähm, sind die Leute, die ja dann die Menschen quasi in deren eigenen Zuhause pflegen, so und die sind natürlich auch alle mit Handys ausgestattet und die kriegen alles digital auf das Handy rübergespielt. So, ob das jetzt äh, die Leistungsabrechnung und dergleichen, so und das geht nachher dann durch die verschiedenen äh, Systeme, sag ich mal, durch äh, bei der Diakonie, bis am Ende nachher irgendwann die Abrechnung mit der Kasse nachher. Diese Schnittstelle funktioniert nicht zu der Kasse, dass das digital passieren kann. Das muss noch alles äh, auf Papier äh, passieren, weil die Kasse sagt, äh, wir brauchen die originale Unterschrift des Patienten. Also das heißt, der Patient kann nicht äh, digital unterschreiben und da werden so viele Bäume in Form von Papier gehen drauf und wir haben da echt einen Medienbruch da drin. Also das muss auch alles digital passieren. Ähm, weil Papier hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zum Beispiel mhm. zu tun und du könntest da auch eine Menge äh, Zeit und auch einfach Arbeitsressourcen äh, natürlich sparen. Ne? So Das äh, sage ich mal nur als ein, nur als ein Beispiel. Ne? Da
0: haben wir gerade einen Kommentar, der etwas vom Thema abgeht. Äh, ich möchte einen Freiwilligendienst. Ähm, haben Sie eine Idee bitte? Ich bin Algerien.
1: Ja, würde ich sagen. Äh, der soll sich mal bei meinem Kollegen äh, Matthias Schmitten mal melden. So, der äh, vermittelt dann auch... Äh, sag mal
0: Plätze oder auch äh, Bereiche, wo man danach äh, absolvieren kann. Also Fayez, Ahmed Fayez, ähm, weißt du jetzt, wo du dich melden kannst, falls du den Namen noch nicht so schnell äh, gehört hast, gerne auch mal den Talk danach anschauen, wird direkt auf Instagram hochgeladen, da hast du nochmal die entsprechende Gelegenheit dazu. Ähm, du, ja, du hast gerade angesprochen, diese Connection zwischen Krankenkassen und ähm, den digitalen Geräten funktioniert noch nicht so richtig, was muss allgemein besser werden, damit vielleicht mit der Krankenkassen alles digitaler läuft, besser läuft? Wie, wie sieht vielleicht aktuell so die Kommunikation da auch aus? Weil ich glaube, das ist ja ein wichtiger Baustein auch.
1: Ja äh, genau. Also das läuft alles über den Papierweg. Ne? So, du musst natürlich genau dokumentieren, welche Leistungen hast du bei wem erbracht, ne? um das auch entsprechend dann abrechnen zu können. Und das läuft alles natürlich über, äh, ja, ich sag mal analog, ne? äh, über diesen Weg. Und das äh, müssen wir digitalisieren. Also es gibt ja schon Ideen, dass in ungefähr zwei Jahren da einiges passieren soll. Aber wir können das durchaus auch größer denken. Ne? So, weil Man kann ja auch eine Vernetzung machen zwischen Hausarzt und Apotheke ähm, oder auch Krankenhaus und äh, auch dem Pflegedienst. Das soll auch alles äh, ab 23 kommen. Aber jetzt muss man natürlich überlegen, wenn man äh, in 23 erst mit Digitalisierung spricht. Ne? So, seit wann gibt es das iPhone ne? mit Digitalisierung? Also ich will damit sagen, ne, dass wir da um viele Jahre einfach zurückhinken und das ist einfach nicht gut. Ne? Also wir brauchen da echt mehr Tempo.
0: Mhm. Ja, ähm, da kann, kann ich nur zustimmen. Ich bin da auch Digitalisierung ist ich gerade auch für uns junge Menschen ein wichtiges Thema. Vielleicht auch gerade auch das ein wichtiger Weg, wie man noch junge Menschen erreichen kann. In Zug war ich noch ein kleiner Exkurs Richtung ähm, soziale Medien, Internetpräsenz. Ähm, ist es auch ein Weg, wo man aktuell äh, schafft junge Menschen anzuwerben oder wie sieht es da aus? Auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, jede Diakonie, Diakonieeinrichtung äh, ist natürlich auch äh, in den digitalen Medien vertreten. Also das ist ja schon fast eine Verpflichtung, um eben halt auch dort, äh, ich sag mal, Menschen anzusprechen, um auch zu berichten, was machen wir. Also auch um zu zeigen, ne, mit unseren Aktionen auch mal reinzugucken, unsere Dienste und so weiter, das ist natürlich ganz wichtig, aber es passiert auch, dass wir dort Stellenausschreibungen zum Beispiel dort platzieren oder einfach auch um junge Menschen anzusprechen. Also ich sag mal, so was, was wir jetzt zum Beispiel machen jetzt hier auf Insta und dergleichen, also das machen wir bei der Diakonie hier und da natürlich genauso, dass wir auch Insta-Stories da raushauen oder auch Facebook natürlich nachher dann bespielen, also das, ohne dem geht das Ganze nicht mehr. Mhm. Ja,
0: dann erstmal danke für den kleinen, vielen kleinen Informationen zum Thema Digitalisierung. Bürokratieabbau geht eigentlich alles so ein bisschen in einer Hand. Vielleicht auch dort erstmal kurz den Stand, wie sieht es aus und dann weiterführend, was muss sich noch ändern? Also
1: Bürokratieabbau, sagt ja schon das Wort, wir wollen das Ganze verringern. Ich stelle aber fest, dass uns das hier nicht gelingt in NRW oder auch in Deutschland. Ganz im Gegenteil, ich würde eher von einem Aufbau sprechen, statt von einem Abbau. Jetzt muss man natürlich sagen, ob das jetzt Behörden sind oder ob Land, Kommune oder was auch immer, die haben natürlich auch einfach einen Datenbedarf, um das auch nachher abzustimmen, um Sachen zu melden und dergleichen. Und das ist natürlich in den letzten Jahren deutlich mehr geworden, kann ich auch zum Teil verstehen aber äh, jede äh, Behörde quasi bespielt so seine eigene Datenplattform. Also es gibt da jetzt, ich sag mal, 10, 12 unterschiedliche Datenplattformen und äh, teilweise musst du dann Daten doppelt eingeben oder Daten existieren schon irgendwo, die du dann wieder da eintragen musst. Und das könnte man besser alles irgendwie auf dem schlanken Fuß halten, indem man das eigentlich auf wenige Plattformen äh, reduziert. Hat ja am Ende auch nachher was äh, mit Kosten und auch mit dem Steuerzahler zu tun. Aber irgendwie haben wir da nicht so die klare Strategie ne? und äh, das, äh, weil das immer mehr wird, ne? das auch alles zu bedienen, ähm, also auch diesem Datenbedarf nachzukommen, das schafft natürlich auch eine Menge Frust, ne? weil äh, das hat was mit Verwaltung zu tun und äh, Verwaltung kostet am Ende auch irgendwo eine Menge mhm. Geld ähm, und wir bekommen äh, speziell jetzt in der stationären Pflege Auch nicht die äh, Verwaltungsschlüssel jetzt auch anerkannt. Ähm, Die wurden jetzt seit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er nicht mehr angepasst. Zeitgleich musst du immer immer deutlich mehr äh, liefern. Aber das, was wir da äh, zugestanden bekommen, äh, das äh, ist ein ganz schwieriges Thema. Also das müsste sich auch
0: verbessern. Und wenn wir jetzt mal einen Exkurswagen in die kommende oder Exkurs auf die kommenden Jahre warten, mal schauen. Ähm, Sieht es da nach, nach Besserung aus oder wird das ein weiterhin riesiges Problem bleiben?
1: Ja, das müssen wir natürlich auch mit der Politik diskutieren. Ne? Also Wir müssen darauf aufmerksam machen und wir haben natürlich jetzt den Landtagswahlkampf hier in NRW demnächst vor der Brust. Ne? Und äh, da sehe ich auch mich selber persönlich natürlich auch in der Rolle, äh, dort im Landtag äh, darauf aufmerksam zu machen, dass wir darüber diskutieren und dass wir natürlich auch da Lösungen für schaffen. Ne? Also ich bin da, sag ich mal, vorsichtig optimistisch, dass wir das hinkriegen. Aber das ist kein Selbstläufer. Also da müssen wir, glaube ich, noch einiges bewegen.
0: Dann kommt da ein weiterer Kommentar von mailani.franz. Sollten diese ganzen EDV-Aufgaben DW intern geregelt werden oder wird die Administration outgesourced? Ich habe davon keine Ahnung, tut mir leid. (lacht) Ob die meisten anderen Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht. Deswegen geht die Frage direkt weiter an dich. Ähm, vielleicht kannst du der Schreiberin oder dem Schreiber weiterhelfen. Also ich
1: würde die Frage jetzt auch nur so zur Hälfte verstehen, aber ich versuche mal trotzdem noch zu antworten. Ähm, also es gibt natürlich äh, einen ganzen Teil, den wir selber digitalisieren äh, können und müssen. Ich glaube, da sind wir in der Diakonie auch schon relativ weit. Ich habe das ja gerade mal kurz beschrieben äh, mit, mit dem Handy ne, und mit dieser Tourenplanung. Ne, wenn dann unsere Pflegeleute dann... Äh, in der ambulanten Pflege da unterwegs sind. Also, da sind wir schon relativ weit. Aber es dreht sich ja genau um diese Schnittstelle, dass nachher dann auch die Kassen äh, diese Daten auch weiterverarbeiten können. So, und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich sag mal, wir haben natürlich auch eigene edv abteilung und dergleichen. Ähm, in der Regel äh, bespielen wir die selber. Also, da wird jetzt nicht zwingend alles outgesourced. Ähm, aber es äh, ist natürlich auch wichtig, weil IT-Leute werden ja überall gesucht. Äh, auch in der freien Wirtschaft und dergleichen und die werden natürlich auch gut bezahlt und äh, die müssen natürlich auch irgendwo bei uns in der Diakonie auch hineinbekommen, damit die auch unsere Aufgaben dann administrieren können. Mhm.
0: Ja, falls äh, die Frage noch nicht ausreichend beantwortet wurde, gerne nochmal stellen, aber wir kommen jetzt auch langsam schon Richtung Ende unseres Wochenend-Talks, ich, sieben Minuten haben wir noch, ähm, aber ich möchte trotzdem schon mal so leicht den Abschluss einleiten. Ähm, das geht, indem ich einmal frage, was war der Moment, wo du dir so gedacht hast, oder der dich immer noch inspiriert erinnert, wo du sagst, das ist irgendwie auch der Grund, warum ich morgens aufstehe, warum ich den Job gerne mache, warum ich auch solche Talks mache, warum ich die Zeit nehme, um dafür auch zu kämpfen und einzustehen. Ja, ähm, kann ich hier gut beantworten. Der hat jetzt gar nicht
1: primär was mit der Pflege zu tun, aber ich bin 2015 auch in der Flüchtlingskrise ähm, unterwegs gewesen und äh, wir haben damals dann auch äh, eine Flüchtlingsnotunterkunft aufgemacht, Und äh, das ging wirklich donnerstags äh, äh, bei der Stadt gewesen und samstags kam dann der erste Reisebus an mit den Flüchtlingen und das Gebäude war so eine ehemalige Jugendherberge. Ähm, Die stand auch irgendwie sieben Jahre still und wir haben dann ganz viele Handwerker nachher da reingeschickt, um irgendwie das alles wieder bewohnbar zu kriegen. Und äh, wir haben ja am Anfang da gar nicht unsere eigenen Mitarbeiter gehabt, die wir nachher da angestellt haben. Deswegen haben wir das zum Teil nachher dann selber gemacht. Also das erstmal so an den Start nachher gebracht und dann erstmal geleitet und mit den Menschen, mit denen ich da in Kontakt gekommen bin, ne, das hat eigentlich meine Einstellung ähm, auch zu Menschen und auch zu Menschen, die es nicht so gut gibt, wie es jetzt äh, geht, jetzt wie bei uns äh, beiden zum Beispiel. Ne? Ähm, also da bin ich jetzt Richtung Meinungsfreiheit ne, zum Beispiel oder auch einfach auch Sicherheit. Ne? Also wir leben hier in Deutschland ja richtig sicher ne? und nicht wie in Syrien und so weiter. Und ich bin dann echt mit Menschen in Kontakt gekommen, die haben mir dann Kriegsbilder gezeichnet, wo die sagen, ja, meine Eltern sind gerade im Keller unterwegs und oben drüber fliegen die Bomben, ne. Mhm. So, und man hat dann wirklich diese Angst in diesen Flüchtlingen dann auch in den Augen gesehen. Und das hat einfach mein Menschenbild, ähm, sag ich mal, sehr verändert, weil das war ein Mensch, ne? jetzt nicht als Flüchtling, das war ein Mensch wie du und ich, ne? So, nur weil der woanders herkommt und äh, vielleicht eine andere Sprache spricht, ähm, kann ich dem trotzdem auch auf Augenhöhe äh, begegnen und sagen, natürlich bist du bei mir willkommen, ne? So, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich gerne auch hier bei der Diakonie arbeite, weil wir für die Menschen da sind. So, und das ist einfach wichtig. Also unabhängig, ob wir jetzt Migration machen oder Schuldnerberatung oder Kita oder Pflege, ne, ähm, sondern wir machen wirklich etwas Gutes für die Menschen. Und deswegen stehe ich jeden Morgen gerne auf und äh, würde auch sagen, ich bin so ein Stück weit einfach Überzeugungstäter für meinen Job.
0: Mhm. Ja, ähm, danke erstmal für diesen Moment, auch mal schön äh, das zu hören, das ist glaub, dass das geteilt wird. Ich glaube, dass. Ähm, da geht einem immer das Herz auf. Jetzt ähm, gehen wir mal noch mal das Szenario, jetzt, ich bin jetzt der, der Tim, ich habe den Wochenend-Talk jetzt geschaut und erinnert mir denke, so, wow, toller Beruf, ähm, die Arbeitsbedingungen, das gefällt mir alles, dass ich, ähm, dass ich Menschen helfen kann, die Geschichte von dir gerade auch nochmal so toll, das, das hat mich einfach inspiriert. so also was, was kann jetzt der Tim, der jetzt 18 ist, vielleicht gerade mit der Schule fertig ist, wie kann er sich jetzt bei der Diakonie nochmal konkret einbringen?
1: Hat, in der Pflege zu arbeiten, dann kann er sich natürlich erstmal im Internet schlau machen, also wo gibt es die Diakonie vor Ort, so und dann kann er natürlich da gerne dort den Kontakt, sag ich mal, anrufen, der da entsprechend dann platziert ist und einfach sagen, so ich möchte eine Ausbildung machen. Also das geht heute mittlerweile, sag ich mal, relativ schnell und unkompliziert, also ich sag mal, jeder, jeder Interessierte wird natürlich da mit offenen Armen äh, empfangen. Also ich sag mal, wo ich meine Ausbildung äh, gesucht habe, ich habe dann äh, vor 20 Jahren, vor weit über 20 Jahren, habe ich da äh, vielleicht 50 Bewerbungen geschrieben. Mhm. Das ist heute nicht mehr so, ne? sondern du sagst einfach, klar hier ist mein Lebenslauf und äh, klar, dann hast du sofort den Ausbildungsvertrag nachher dann in der Tasche. Also das geht eigentlich alles relativ schnell. Ne? Und äh, ich sag mal, jeder Mensch, der sich für die Pflege entscheidet, und nachher dann auch dort arbeiten möchte, ist herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Dieter bin, 53, ich arbeite jetzt schon als, als Schreiner zum Beispiel, möchte mich jetzt eigentlich mehr ehrenamtlich engagieren, weil ich eigentlich schon meinen, meinen, meinen Berufswunsch schon habe. Was gibt es dann da für Möglichkeiten?
1: Ja, also man kann sich natürlich genauso wie auch der Tim, ne? man kann einfach eine Einrichtung anrufen, also das geht auch. Ne, wenn ich konkret äh, sage, ne, also ich habe Bock, genau da und da jetzt mein Ehrenamt zu machen in der Einrichtung. so und Wenn ich jetzt gar keine Idee habe, ne, so mhm. was, was gibt es alles für verschiedene Ehrenamtsmöglichkeiten? Dann gibt es auch bei der Diakonie, äh, sage ich mal, gibt es äh, Dienste, die auch Ehrenämter vermitteln. Ne? Also du kannst euch auch Ehrenamt machen äh, beim Sportverein, du kannst auch Ehrenamt äh, ich sag mal, in einem Nachbarschaftscafé zum Beispiel machen. Ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Angebote so, und da kann ich mich erstmal informieren. so also was gibt es alles und was passt eigentlich auch zu mir. Ne? So und da würde ich auch sagen, soll der Dieter 53 einfach sich bei der nächsten Diakonie vor Ort melden und schauen, ob es da so eine Art Freiwilligen- oder Ehrenamtdienst einfach gibt, der auch Dinge da, Zeichen auch vermittelt.
0: Ja, dann danke für die Information. Also, falls wir jetzt hier in Tim oder einen Dieter sitzen haben oder egal äh, welche, welcher Name, welches Geschlecht, einfach mal schlau machen. Wir haben gerade schon die konkreten Tipps gegeben. Mit der danke ich es für die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch für die Bereitschaft, dir den Talk durchzuführen ähm, von Andreas C. Ähm, falls ihr jetzt gesagt habt, boah, der Talk war spannend, gerade dieses Ehrenamt, gerade ähm, diese Geschichten, diese Einblicke, die fand ich super. Dann schaut mal einfach mal auf Spotify, schaut auf Instagram nach bei unseren IGTVs was wir sonst so hochgeladen haben, Hospizverein, ähm, Lebenshilfe, Stiftung gegen Rassismus, ähm, geht alles in diese Richtung, So also klickt euch einfach mal durch, auch pol- politisch sind wir da sehr gut unterwegs. Ich würde einmal, einmal das Wort an meinen Gast abgeben.
1: Ja, ich äh, sag erstmal danke äh, für die Einladung, äh, es hat mir richtig Spaß gemacht, äh, mit dir hier ganz entspannt äh, Freitagsabends zu sitzen und äh, ganz äh, leisure, sag ich mal so, zu talken. Und äh, ja, äh, ich sage äh, ja, ciao äh, und bis zum nächsten Mal. Ne? Ähm,
0: alles Gute. Da bleibt mir nicht zu sagen. Tschüss, schönen Abend noch und guten Hunger, falls noch nicht gegessen wurde. Tschüss.
1: Ja, tschüss